0: Audio Now. Viel zu wissen ist finde ich die beste Medizin und gute Fragen helfen mehr zu lernen.
1: Dr. Anne Fleck: Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Fragen haben wir von euch bekommen und zwar in Hülle und Fülle und wir versuchen so viele wie möglich davon zu beantworten in unseren einzelnen Podcast Folgen und es gibt immer wieder Folgen, die nennen wir immer die Wundertüte, weil wir da einfach euren Fragen Raum geben. Das wird heute ein ziemlich wilder Ritt durch alle möglichen Themen von Gesundheit und Ernährung und ich bin mir ziemlich sicher, dass für
0: jeden und für jede von euch auch was dabei sein wird. Wir, das sind Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Ich bin Internistin, Präventiv- und Ernährungsmedizinerin und mein Wunsch ist, möglichst vielen Menschen zur Gesundheit zu verhelfen, damit sie ein glückliches und erfülltes Leben führen können. Und ich bin Maike Dinklage, ich bin die Redaktionsleiterin
1: bei der Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Magazin mit Anne Fleck. Brigitte Leben könnt ihr bestellen und zwar unter brigitte.de-brigitte-leben. Anne, wir haben ganz viele Fragen bekommen zum Thema Intervallfasten. Das äh, scheint euch tatsächlich sehr zu bewegen. Und du bist ja jemand, der das sehr stark befürwortet. Eine Hörerin hat uns gefragt, stimmt es eigentlich, dass Frauen beim Intervallfasten länger fasten müssen als Männer, um dann
0: auch an diesen positiven Effekt zu kommen? Also erstmal ist wichtig, ich bin ein großer Fan des zeitbegrenzten Essensintervallfastens und trotzdem muss man immer sagen, auch an alle da draußen, jeder von euch ist einzigartig, ein, ein Wunderwerk. Und pauschal zu sagen jetzt, jeder Intervallfasten, 16 Stunden Pause oder diese festgezurrten dogmatischen Zeitansagen, das ist nicht zielführend, denn für den einen passt die Zeit für den anderen, die Zeit, was man einfach mitnehmen sollte, was für jeden gilt, möglichst lange über Nacht zu fasten. Und was gilt wissenschaftlich ist, dass Frauen bereits nach zwölf Stunden und Männer wohl nach 13 Stunden in den Prozess einer Autophagie kommen. Das Geheimnis des Intervallfastens ist ja diese Autophagie. Das kommt von griechisch Autos selbst und fagen fressen. Das heißt, der Körper futtert allen überflüssigen Zellschrott auf. Wir sehen an diesem Beispiel, wie wunderartig unser Körper ist. Und sollten auch viel mehr Selbstbewusstsein in die Kraft die Heilkraft unseres Körpers setzen und ihm auch Pausen gönnen. Denn wenn wir zwischendurch etwas essen, wird dieser Putzkolonneneffekt der Autophagie leider gebremst.
1: Würdest du sagen, man sollte das wirklich an sieben Tagen in der Woche durchziehen? Oder reicht es auch, wenn man an fünf bis sechs Tagen diese lange Unterbrechung hat, also mindestens zwölf Stunden nichts isst?
0: Ich würde das ganz liebevoll entspannt anfangen. Ich sehe in der Praxis auch, dass manche Menschen schon Arbeit haben, mal acht Stunden nichts zu essen oder nachts auch aufstehen und was essen. Insofern würde ich einfach mich langsam mal an die 12, 13 Stunden heranfassen. Und wir müssen uns das Leben wie eine spannende, lange Reise vorstellen und nicht kurzfristig denken, das ist meine Überzeugung. Und unter dieser vorausschauenden Denkweise, dass man einfach noch viele, viele Tage hat, jeder Tag ist neues Spiel, neues Glück, kann man wieder ansetzen. Aber es ist natürlich so, je öfter man das in der Woche macht, fünf bis sechs Mal, hat man natürlich auch viel größere gesundheitliche Effekte.
1: Eine Hörerin hat uns geschrieben, dass sie ähm, das auch konsequent durchzieht. Die ist mittags ab 12 Uhr und dann bis abends um 20 Uhr. Dann hört sie auf und am Morgen trinkt sie dann Heißes Zitronenwasser und eine größere Tasse Kaffee. Und sie macht sich jetzt Gedanken, ob dieser Kaffee am Morgen okay ist. Oder ob quasi, wenn du Kaffee trinkst, das Fasten
0: damit schon beendet ist. Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Vielen Dank dafür. Das hängt davon ab, wie der Kaffee zurecht ist. Wenn das ein Kaffee ist, ein schwarzer Kaffee, ohne Milch und Zucker, also ohne Zuckerreize, dann wird das Fasten nicht unterbrochen. Wenn aber ein Zuckerreiz besteht durch Milch oder Milchersatz oder Zucker jeglicher Art, dann ist das Fasten unterbrochen. Löslicher Kaffee, Filterkaffee, alles egal, Hauptsache er ist schwarz. Genau. Und ob er Koffein enthält oder nicht, ist auch egal. Das ist auch egal. Entscheidend ist der Blutzuckerreiz und die Insulinwirkung, was die Autophagie bremst. Es gibt auch die Theorie, die auch von verschiedenen Medizinern vertreten
1: ist, dass es am vertreten wird, dass es am besten ist, nur ein einziges Mal am Tag zu essen, also 23 Stunden zu fasten. Und eine Hörerin wurde diese Methode ähm, zur Gewichtsreduktion sehr ans Herz gelegt, weil der cortison ist morgens am höchsten. Und dann soll die Mahlzeit erst abends eingenommen werden, um die Fettverbrennung nicht zu torpedieren.
0: Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, womöglich zu viel des Guten. Wie siehst du das denn? Es ist kritisch, man darf sowas niemals pauschal für alle formulieren. Deswegen bin ich ja auch kein Freund von diesen, die einzig wahre Diät, die Formel so, wenn man allen versucht, die gleiche Socke anzuziehen. Das funktioniert nicht. Und es ist natürlich gut, möglichst wenige Blutzuckerreiz zu setzen. Also man kann zwei Mahlzeiten am Tag essen. Wenn man aber jetzt nur eine Mahlzeit am Tag isst, Vorteil ist wirklich, dass das Verdauungssystem erstmal richtig Ruhe hat. Man muss aber Folgendes wissen. Wenn jemand unter Migräne leidet, unter Reflux leidet, unter Gallenstallen leidet oder unter chronischer Erschöpfung, auch ein Thema, was wir sehr intensiv beackern hier, dann tut er sich mit dieser Einmalregel nicht einen Gefallen, weil zum Beispiel die Nebenniere auch regelmäßig etwas Futter braucht und auch um, um, um Reflux oder Migräne vorzubeugen, eine regelmäßige Mahlzeitenfrequenz in der vertretbaren Häufigkeit gegeben ähm, sein muss. Insofern... Ich kenne auch Beispiele, ich nenne das immer die Warrior-Diät, also einmal am Tag essen, wo das funktionieren kann. Es ist aber aus meiner Erfahrung eher die Ausnahme. Und problematisch würde ich sehen, wenn man dann eine Mahlzeit ist abends mit viel Rohkost. Weil Rohkost ist einfach am Abend und in der Nacht für unser Verdauungssystem eine Mammutaufgabe. Noch untertrieben gesagt, es ist eher eine eine unzumutbare ähm, Aufgabe, die den Körper extrem stresst. Das heißt, wenn man dann einmal abends spät oder dann nur isst, hat man unter Umständen in der Nacht durch die Leistung der Verdauung viel Kraft verloren, die der Körper eigentlich in die Regeneration und Regulation und wichtige Hormonbildung stecken kann. Aber grundsätzlich kann man, und das hat eine gewisse Allgemeingültigkeit formulieren, Wenigere Mahlzeitenfrequenzen, also zum Beispiel auch zweimal am Tag oder dreimal am Tag, auf jeden Fall sollte man anstreben. Es sei denn, man hat Flux, man hat Migräne oder Gallensteinleiden oder eine sehr, sehr schwere Erschöpfung.
1: Eine Hörerin hat uns auch geschrieben, sie leidet ähm, unter unterzuckerungsgefühlen. Also sie möchte gerne fasten oder dieses Intervallfasten einhalten, aber es gelingt ihr einfach nicht, weil sie einfach nach zwei Stunden nach einer Mahlzeit wieder das Gefühl kriegt, dass sie so flatterig wird, ein bisschen schwindlig wird dass sie einfach irgendwas essen muss, um sich selber zu stabilisieren. Sie meinte, das habe bei ihr schon fast krankhafte Dimensionen. Gibt es sowas oder ist das einfach ein Gewöhnungseffekt des Körpers, dass der einfach weiß, da kommt alle zwei
0: Stunden was, da melde ich mich schon mal? So ein kleines Suchtphänomen im Prinzip. Absolut. Also dieser Zuhören würde ich dringend empfehlen oder allen, die auch ähnliche Symptome an sich feststellen, dass man auch checkt, ob man eine. Insulinresistenz hat. Wir wissen ja, 30 bis 40 Prozent der Menschen überhaupt hierzulande, auch Kinder, äh, haben eine Insulinresistenz. Erklärst das heißt, du, was ja, das ist? Das heißt, die Fettzellen oder die Zellen haben ja alle Insulinrezeptoren, sind durch einfach zu häufiges Essen oder zu häufig kohlenhydratdicht Lebensmittel, die einen starken Insulinreiz äh, machen. Durch diese Insulinfluten, die dann immer anfluten, irgendwann werden die Insulinrezeptoren stumpf. Das heißt, sie werden getrübt und es braucht immer mehr Insulin, damit die wach werden. Und dieses zittrig sein und Heißhunger haben. Jetzt brauche ich aber was. Ist so ein bisschen schon ein Fingerzeig. Es geht in die Richtung. Das ist das eine. Also mal beim Hausarzt testen Nüchternzucker oder auch Langzeitblutzucker, HbA1c. Und das andere, wenn man jetzt oder auch an andere Zuhörer mal feststellt, ich brauche regelmäßig was, auch was Süßes. Ich habe Heißhunger auf Süß, um mich dann zu putschen. Ich brauche auch viel Kaffee. Ich bin nachmittags todmüde wie in einem tiefen Koma. Und abends geht es mir wieder ein bisschen besser. Das ist aus meiner Erfahrung so bei Patienten, die eine, Nebennieren Schwäche haben. Das könnte man zum Beispiel auch in einem Blut- oder Speicheltest testen, aber ich kriege das meistens schon durch diese Art zu fragen raus. Das sind dann wirklich die Menschen, die regelmäßig was brauchen, um ihre Nebenniere zu stabilisieren. Und den würde ich auch dringend abraten, zu radikal zu fasten, sondern erstmal wieder den Körper in einen Rhythmus zu bekommen. Okay, du kriegst was regelmäßig, aber dann bei der Auswahl der Lebensmittel jetzt nicht auf Brot und Kuchen setzen, sondern Vielleicht auf einen Apfel kombiniert mit Nüssen, also einen kleinen Blutzuckerreiz aus dem Apfel, aber viele Ballaststoffe und eine Handvoll Nüsse mit gutem Eiweiß und Fett, was sättigt und was so eine perfekte Formel ist, um so einen kleinen Hunger und Nahrungsbedarf abzupuffern. Wir haben uns ja auch ähm,
1: schon mal unterhalten über den erholsamen Schlaf. Und was dafür wichtig ist, du sagst ja, dass man abends, du hast doch eben gerade noch erzählt, dass man eigentlich immer leicht Verdauliches essen sollte. Jetzt schreibt eine Hörerin, bei ihr ist das Abendessen so das Familienritual. Da kommt die ganze Familie zusammen, da freuen sich alle drauf. Das findet in der Regel zwischen 17 und 19 Uhr statt. Und jetzt sitzt sie immer da. Es gibt natürlich dann halt auch das Hauptessen, Fleischgerichte, Aufläufe, auch mal ein Beilagensalat. Sie sitzt da und hat dann irgendwie auch ein schlechtes Gewissen, weil sie denkt, boah, jetzt ähm, entlasse ich meine Familie in den Abend und sozusagen in die Nacht mit so einem schweren Essen. Sie weiß aber auch nicht, wie sie es anders machen soll, weil sie einfach, und das trifft ja bei ganz, ganz vielen Familien zu, einfach nur abends alle zu Hause sind. Was empfiehlst du denn da?
0: Also erstmal, liebe Zuhörer, ganz gelassen bleiben, weil schauen wir doch einfach nach Italien. Dort habe ich studiert. Dort kommt keiner auf die Idee, um 19 Uhr zu essen die essen eher alle ab 20:21 Uhr. Und ich finde es ganz wichtig, dass die Familien oder auch die kleinen Partnerschaften oder auch, dass man wirklich versucht, in Gemeinschaft zu essen oder sich auch, wenn man jetzt alleine lebt, diese Mahlzeit als eine ganz wichtige Zeit zu nehmen. Also bei mir persönlich ist es so, dass für mich auch das Abendessen die Hauptmahlzeit ist. Da koche ich warm Und deswegen ist es einfach klug, das jetzt nicht nur als Drama zu bewerten, wenn man später isst, sondern dass man einfach guckt, wie wähle ich die Zusammensetzung. Also hier wäre mein Tipp, jetzt nicht die Berge an Salat abends, sondern vielleicht dann eher zu gucken, können wir dann am Wochenende den Salat lieber mittags essen. Und einfach schauen, dass man zum Beispiel viel hohen Anteil an gedünstetes Gemüse hat und und nicht zu viel starke Zuckerreize am Abend setzt. Aber grundsätzlich mit dem Thema gelassen umgehen. Aber darauf achten, dass man dann, wenn man jetzt abends bis um 9 Uhr Abend gegessen hat, eben nicht morgens um 6.30 Uhr frühstückt. Sondern dann sagt, wir haben abends länger gegessen. Aber da machen wir kein Frühstück mehr, sondern ein Spätstück. Und dann hat man wieder diesen Prozess der Autophagie. Und wir sehen ja auch, bei den Italienern funktioniert das. Die leben ja auch gesünder als wir. Das liegt aber auch an der Zusammenstellung ihrer Mahlzeiten. Fifi-Gemüse, viel, viel zuckerarmes Obst, Abwechslung, mediterrane Kost und die Frühstücken in der Regel nicht.
1: Oder später. Ja. Eine, eine Hörerin ähm, ist 53 und äh, hat neuerdings Schlafstörungen und Schweißausbrüche und ahnt natürlich selber schon, dass das mit den Wechseljahren zu tun haben könnte sie ist vollberufsfähig und muss natürlich den
0: ganzen tag fit sein was kannst du ihr denn raten also das klingt sehr danach dass das eine problematik ist mit den wechseljahren also manchmal fallen diese wechseljahresbeschwerden erstmal durch schlafstörungen auf ähm, wichtig ist dass ich auch empfehle grundsätzlich einen besuch beim frauenarzt um wirklich jetzt die hormone in aller Deutlichkeit zu analysieren, wie schwer sind solche Dysbalancen. Und ähm, zum Beispiel, um Wechseljahrbeschwerden zu lindern, da hat sich auch mein Heilansatz bewährt. Also die Methode, dass man versucht, weniger Mahlzeiten regelmäßig zu essen, weniger kohlenhydratdichte, zuckerreiche Lebensmittel, sich aber beim Essen satt zu essen mit dieser klassischen zeitlosen, gesunden Ernährung, also viel ballaststoffreiche Gemüse, Salate, Zucker, armes Obst, solides Eiweiß, Nüsse, Kerne, Pilze. Wenn man mag, Fisch oder Fleisch aus Weidetierhaltung in Maßen. Und was ein Tipp ist bei Wechseljahresbeschwerden, wo ich viel Erfolg habe mit Patientinnen in der Praxis, ist Jamswurzel mhm. als Nahrungsergänzung. Das gibt es als Pulver oder ja. als Tablette? Genau. genau, das würde ich probieren.
1: Eine Hörerin hat uns geschrieben, dass sie <lacht> eine Freundin des ehrlichen Kuchenstücks ist. Also wirklich gerne ein Stück isst, nur eins, aber den dann mit normalem Zucker und den üblichen Zutaten. Sie möchte jetzt gerne ihren Zuckerkonsum reduzieren und hat gehört, dass ähm, Birkenzucker eine Alternative
0: sein könnte, weil Birkenzucker nicht verstoffwechselt wird. Stimmt das? Also erstmal Gruß an die Hörer des Ehrlichen Kuchenstücks. Ich finde das genial. Ich rede ja auch immer von ehrlichen Lebensmitteln und ich bin auch ein Fan des Ehrlichen Kuchenstücks. Ich mag inzwischen aber viel mehr ähm, Buchweizenmehl. Also einfach, weil es glutenfrei ist und weil es mir einfach aus hat. So, ich mag den Geschmack sehr, sehr gerne. Mein Rat ist generell Wirklich, wenn man sowas gerne mag und es gut verträgt, dann soll man das auch genießen im gesunden Maß und nicht seine Liebe zu Kuchen jetzt per se verurteilen. Aber wichtig ist zum Beispiel, ich habe gemerkt, alte Kuchenrezepte von meiner Großmutter, wenn ich da die Hälfte des Zuckers reingemache, sind die immer noch süß und süß genug. Und bei Birkenzucker haben wir Folgendes. Ja, er hat gewisse Vorteile im Vergleich zum klassischen Zucker. Er hat aber auch einen entscheidenden Nachteil weil er ist unheimlich schwer verdaulich. Das heißt, Menschen mit Reizdarm haben ein Riesenproblem mit Birkenzucker. Die können sogar mit Durchfall reagieren. Also ich zum Beispiel habe zu Hause Rohrrohrzucker, Honig, Kokosblütenzucker. Und Birkenzucker zum Beispiel war auch nicht mein Favorit. Und so kann man mal selbst ein bisschen ausprobieren. Was ich bei Kokosblütenzucker angenehm finde, ist, dass man die Grammzahl aus dem alten Kuchenrezept 1 zu 1 mit Kokosblütenzucker übersetzen kann und nicht nochmal umrechnen muss, je nach Süßungsstärke des Zuckerersatzes. Aber letzten Endes ist es auch ein bisschen Zucker als Zucker. Ne? Aber Birkenzucker hat zum so Moment so ein Hype, aber er ist gerade für Menschen mit Reizdarm wirklich nicht empfehlenswert. Die Menschen sind solche Sensiblen, da ist hier einfacher, die Zuckerstruktur ist umso besser. Aber den Insulinreiz setzt auch einen Birkenzucker? In gewisser Weise ja. Aber die haben natürlich manche Unterschiede in ihrer, in ihrer glykämischen Last. Also da unterscheiden sie sich. Da ist auch Kokosblütenzucker nicht ganz so gravierend wie der normale äh, weiße Zucker. Und der Rohrohrzucker? Wie nimmt, welche Stellung nimmt der da ein? Der hat so ein Mittelfeld. Ich ich glaube, alle fahren damit gut. Weniger Zucker, sich auch mal wirklich so langsam runtertunen. Und dann kriegt man zum Beispiel mit, wenn man dann auch schon mal noch mal so einen normalen, eine normale Schokolade ist, dann merkt man einfach, oh, das ist aber doch ganz schön süß. Und wenn man dann auch so ein schönes Kuchenstück vor sich hat, dann bitte auch genießen, jeden Bissen.
1: Zucker entsteht ja auch, wenn Stärke umgewandelt wird. Eine Hörerin möchte da gerne ansetzen und sie hat gehört, dass Pellkartoffeln, wenn man die im Kochwasser auskühlen
0: lässt, soll das die Stärke reduzieren. Ist das ein probates Mittel? Also man kann, und das wäre sowieso ein Tipp, Reis und äh, Kartoffeln auch mal abgekühlt essen, weil... Da passiert Folgendes, so ist es richtig formuliert, der Anteil einer resistenten Stärke wird erhöht. Und zwar die resistente Stärke ist eine bestimmte Stärkeform, die sogar günstig ist, weil sie die gesund und schlank machenden Darmbakterien, die Lacto- und Bifidobakterien, füttert. Das ist quasi eine Delikatesse für die. Also insofern, wenn jetzt der Sommer kommt, ist auch mal eine Pellkartoffel in einen schönen Kartoffelsalat lobenswert. Und das ist auch ein Phänomen, warum auch die Japaner, ich war auch mal lange haushalts der japanischen Botschaft, da siehst du gar keine großen übergewichtigen Menschen, obwohl sie viel Reis essen. Und auch, ähm, ja, also einfach auch, Reis hat ja auch einen Zuckereffekt, einen Zuckerreiz durch das Insulin. Aber ein abgekühlter Reis in Sushi hat wiederum das Phänomen, dass er günstig auf die Darmflora wirkt.
1: Ich kenne das aus der indischen Küche, dass da empfohlen wird, den Reis vor
0: der Zubereitung gut auszuwaschen, weil das auch schon stärker rauswaschen soll. Stimmt es? Ja, das sollte man machen. Man sollte grundsätzlich auch Reis, finde ich, nicht nach der klassischen Methode machen, der Quellmethode, sondern gut spülen und mit viel Wasser kochen, einfach auch um, um den Arsengehalt zu mindern. Das ist jetzt ein Phänomen, was jetzt gar nicht so... Mit der Frage zu tun hat, aber das fällt mir noch ein, weil ich habe auch schon Menschen erlebt, die sehr viel Reiswaffeln gegessen haben, weil es ihnen gut geschmeckt hat oder weil ne, das Knuspergeräusch so nett war. Aber Reis ist leider auch noch ähm, arsenbelastet und deswegen ist bei Reis wichtig, Bioqualität und wenn man ihn kocht, möglichst mit viel Wasser zu kochen, dann reduziert man das Risiko. Also kochen und dann nicht mehr quellen lassen, sondern wirklich genau, nur kochen? richtig mit viel Wasser. Also ich persönlich esse eben auch sehr gern Reis oder auch mal kalten Reis. oder Und das ist noch so ein Tipp, der mir gerade einfällt.
1: Eine Hörerin arbeitet in einer Kinderarztpraxis und ähm, muss dort auch immer wieder die Ernährungsfragen von Eltern beantworten. Und sie möchte gerne wissen, ob die guten Fette, so wie Leinöl, ähm, ob man die auch schon Babys und Kleinkindern geben kann. Sie sagt, traditionell
0: werden da ja eher
1: Rapsöle empfohlen.
0: Das ist eine ganz ganz tolle Frage. Vielen Dank an diese tolle, engagierte Zuhörerin. Also erstens mal, jede Schwangere, jede Schwangere oder eine Frau mit Kinderwunsch bekommt die Empfehlung, jetzt brauchen Sie gutes Fett. Und da reicht ja Leinöl zur Versorgung nicht aus, sondern wir brauchen Omega-3-Fettsäuren mit langkettigen Fettsäuren. Also man braucht eigentlich das Leinöl versetzt mit langkettigen Fettsäuren DHA und EPA. Und warum? Weil das Kind, was entsteht, jeden Tag Millionen neuer Zellen bildet und deswegen die Fette als Grundsubstanz der Zellmembran zum Überleben braucht. Die Stillenden bekommen es auch empfohlen. Und was ich einfach so ein Drama finde, deswegen danke für diese Frage ist. Dann geht das alles verloren und keiner denkt mehr dran, wie wichtig wir diese Fettsäuren brauchen. Und deswegen ja, ausdrücklich ja, es ist absolut empfehlenswert, schon kleinen Kindern in Maßen nicht nur Leinöl zu geben, sondern dann am besten Leinöl versetzt mit DHA, EPA, dann in nicht mehr ganz heißen Brei zu geben. Und damit habe ich bei... Kindern und in der Behandlung von Kindern beste Erfahrung. Modern arbeitende Kinderärzte empfehlen das auch. Und Rapsöl ist einfach das Phänomen. Es wird hierzulande empfohlen. Hierzulande, weil wir einfach sehr davon viel haben. Aber im Vergleich zum Leinöl oder Algenöl, Leinöl hat 57% Omega-3-Fettsäuren. Rapsöl. 9 Prozent. Das heißt, es ist ein riesiger Unterschied. Und deswegen wird man niemals diese Omega-3-Bilanz schaffen mit Rapsöl. Deswegen meine ausdrückliche Empfehlung, Leinöl mit Zusatz DHA, EPA und schon die kleinen Kinder brauchen gutes
1: Fett. Unsere letzte Frage beschäftigt sich mit dem Thema, mit welchem Öl soll ich eigentlich braten? Da habt ihr einen hohen Aufklärungsbedarf, habe ich festgestellt, durch eure Zuschriften. Eine Hörerin fragt uns, ob die Ölsorte dabei eigentlich wirklich ausschlaggebend ist. Kommt es nicht eher darauf an, dass man ein raffiniertes Öl nimmt und kein kaltgepresstes, weil raffinierte Öle einen höheren Rauchpunkt haben? Und noch die Frage, darf man, du empfiehlst ja dieses extra vergin Olivenöl, darf man das im Ofen
0: verwenden, wenn man den Ofen nicht heißer anstellt als 180 Grad? Also ganz wichtig ist folgendes: Ja, raffinierte Öle sind nach der alten These, besser erhitzbar wegen des Rauchpunkts. Das Problem ist, raffinierte Öle sind ernährungswissenschaftlich, gesundheitlich beurteilt, frei von Gesundheit und frei von Nährstoffen. Und, und deswegen auch nicht empfehlenswert. Das ist das eine. Wir wissen auch inzwischen, dass nicht nur der Rauchpunkt entscheidend ist. Sondern auch das Entstehen von schädlichen Fettbegleitstoffen beim Braten. Also nicht nur der Rauchpunkt ist wichtig, sondern das auch. Und da hat man in interessanten Studienarbeiten, für die ich sehr dankbar war, vor zwei Jahren herausgefunden, dass sich Öle da unterscheiden und dass, wie wir angemerkt haben, das Olivenöl extra vergine. Einen Vorteil hat beim Braten und das kann man wirklich dann zum Beispiel auch im Ofen benutzen. Ich benutze diese Art von Olivenöl auch als Universalöl in der Küche und verwende deswegen auch wegen des Gesundheitsaspektes keine raffinierten Öle grundsätzlich, sondern versuche mit Ölen zu arbeiten, die per se besser Hitze tolerieren als andere, also wie Butterschmalz, geklärte Butter, G, Kokosfett, Sesamöl. Erdnussöl und dieses Olivenöl extra Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil beim Braten passieren jeden Tag unendlich viele Fehler in der Küche, womit man so viel Gesundheit klein häckselt. Und das Problem ist, Rapsöl enthält zwar sehr weniger, aber immerhin noch 9% Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, die sind total hitzesensibel, totale Mimosen und Zicken, wenn man die erhitzt, Entstehen also sehr gefährliche Fettbegleitstoffe. Und deswegen sollte man, wenn man Rapsöl mag und wenn es einem schmeckt, es wirklich nur für die kalte Küche benutzen. Und wer wirklich extrem in das Thema mal einsteigen will und die Verwirrung ganz aufdrüsen will, dem empfehle ich das Buch Ran an das Fett.
1: Was ich mir wünschen würde. Am Ende jeder Folge kommt noch unsere kleine Rubrik,
0: in der Anne sagt, was sie sich wünscht für euch. Ich würde mir wünschen, dass allen Menschen auch schon von Kindesbeinen an viel, viel Wissen vermittelt wird. Und wir sollten nie aufhören, Fragen zu stellen. Und auch Dinge, wie sie jetzt sind, auch immer wieder neu zu hinterfragen. Ich finde, man muss immer durchlässig bleiben. Denn das ist ja das Schöne auch an Wissenschaft. Es geht immer weiter.
1: Wundertüte ist herrlich. Ich finde, man lernt so viel aus allen möglichen Bereichen. <lacht> ich, finde, ich, hoffe, ich hoffe, ihr seht das auch so. Und euch hat die Folge Spaß gemacht. Wenn das so ist, dann abonniert uns. Wir werden auch äh, demnächst wieder eine Fragenfolge machen in ein paar Wochen. Ihr findet uns ja auf AudioNow und auf den anderen Plattformen und schreibt uns gerne eine Bewertung auf iTunes. Wenn ihr Fragen habt, Nachricht an info.line.brigitte.de. Und nächste Woche sprechen wir über Nahrungsergänzungsmittel. Und zwar, welche wirklich sinnvoll sind und auch, wie man sie am besten einnimmt. Wir freuen
0: uns auf euch. Tschüss. Macht was draus, empfiehlt uns weiter und bleibt gesund. Tschüss. Dr. Anne
1: Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.